0: Hello， 大家好，这边是小学生问他是谁？我是鬼斯。讲完了希腊神话最主要的第一名人物宙斯，第二名人物赫拉，轮到第三名啦。我女儿最近在着迷希腊神话，那第三名是谁呢？本来想讲阿基里斯的，为什么嘞？因为很多年前在着迷布莱德比特，知道他要演特洛伊，实在很兴奋。虽然那个时候其实根本不太注意里面在演什么，只一直注意布莱德比特很帅，什么时候要出现。谈恋爱很迷人，这种无聊的小诗。不过本来娱乐就是这样啊，开心就好。好啦，但认真说，有名应该是雅典娜或者阿波罗或海神。那我女儿挑雅典娜啦，因为雅典娜的确有很特殊的地方。宙斯特别的地方，这不用解释，因为他是所有神的领导者嘛。那赫拉是因为他是宙斯特别加冕过的天后正妻。那雅典娜呢？因为她是宙斯的第一个小孩。我觉得希腊神话有些地方会让人觉得前后文有点矛盾，这种矛盾在宙斯身上还好，因为它就是整个神话的焦点。但越来越旁支就会出现的越来越多，主要原因是因为它是很多人一起想出来的故事，所以同样的故事可能有好多种版本。那我们就梳理一下，讲一个比较合乎逻辑的故事。那我们就从雅典娜的出生开始讲喽。宙斯那集有讲到宙斯的七个老婆。第一个老婆是宙斯的堂表姐妹机智女神莫提斯。那机智女神莫提斯呢，帮助宙斯反叛宙斯老爸，让宙斯老爸吐出所有哥哥姐姐。然后宙斯就疯狂追求这位超级迷人的表姐，先称呼表姐来哈。为什么迷人呢？因为她机智聪明有智慧啊，所以要让自己迷人要聪明。但聪明是天生的，还有一个可以让自己变迷人，那就是增加智慧。智慧就是多吸取前人的经验，那就是多读书，懂吗？好啦、啊，然后因为雅典娜的妈呢逃不出厉害的宙斯的手掌心，就只好被迫怀孕。这什么烂故事？更烂的是他妈都还来不及生小孩就被宙斯吞掉，他妈也真惨，遇到变态杀人魔。好，总之、嗯、莫提斯被吞下去之后，想说啊，我以后没办法保护我的小孩了，怎么办？他就在宙斯的脑袋里呀、啊。帮小孩打造盔甲跟武器啊！这时候他这边乒乒枪枪、乒乒枪枪啊，宙斯就开始剧烈的头痛啊，痛到大叫，然后就从头壳里伸出了墨提斯的女儿。那一出生就是成人的模样，穿着甲胄，就是有防御装备啦，手上拿着金属制的矛，尖尖长长的武器啦，就是又有矛又有盾啦。这个刚出生的小孩其实不是小孩，就是赫赫有名的智慧女神跟战争女神雅典娜。机智女神生出战争女神，有机智就是快速的想到办法，才有办法打赢战争啊。那雅典娜呢？她就继承了宙斯跟莫提斯的优点，是力量跟聪慧的化身。雅典娜也因而成为了女神中实力最高者。她还有一个很特别的地方是。希腊神话里面，女神一般是没有战斗能力的，比如宙斯的哥哥海神就可以呼唤海水嘛，火神可以召唤火，这些都是有攻击力的。一般你知道的女神都没有具体的攻击力，什么智慧女神、厄运女神、爱神之类的。但就雅典娜很特别哦，她就是战神，有攻击力，所以她当希腊神话里面呢第三有名的神，应该是当之无愧啦。那她的模样大概是怎样嘞？被形容为目光炯炯的雅典娜，或者是明眸女神雅典娜，或者是蓝眼睛的雅典娜，所以就是蓝眼睛很有神，那就是眼睛很大喽的女神。还有皮肤白啊，那脸蛋的形状像鹅蛋一样，人称鹅蛋脸嘛。希腊鼻就是鼻梁比较高挺，鼻孔比较小，人说这种鼻型呢比较优雅贵气。小嘴巴，反正整个人就是美的不得了了啦。那她的圣物呢？就是代表雅典娜的神圣物品，其实是动物啦。那原本是各种海鸟啊、海鸥啊、燕子啊，后来就变成鸽子或者是猫头鹰。赫拉那集有讲到，赫拉的圣物是孔雀嘛，还有狮子、布谷鸟、石榴。哎，这就有植物了。接下来我们要讲她的能力。前面有讲过，她就是女战神。哎，你知道吗？还有一个男战神哦，叫做阿瑞斯，是赫拉的儿子。那阿瑞斯呢？是一对一这种对战会赢的战神。那他的性格就狂暴啊，凶残好战。那雅典娜是一群人对一群人这种群体战争的战神。然后呢，他妈又是机智女神，所以呢，雅典娜是文武兼具。所以前面有讲到说，雅典娜就是实力最高的女神。所以呀、啊，之前啊才会讲赫拉很感叹自己生的小孩都不怎么样。那雅典娜是战神，所以她参与的战争也不少。其中比较有名的就巨人族大战跟特洛伊战争。那根据时间顺序是巨人族大战比较前面啦。那我就稍微讲一下巨人族大战是什么嘞。前面有讲到啊，宙斯阿妈盖亚为了救出被老公也就是宙斯阿公压在地底下的三个独眼巨人跟三个白臂巨人，叫自己的泰坦儿子们呢去反叛宙斯阿公天神乌拉诺斯。那只有宙斯爸爸呢，挺身而出，拿着宙斯阿妈盖亚给他的镰刀，阉割了宙斯阿公乌拉诺斯。那宙斯阿公的鲜血被宙斯阿妈盖亚吸收，宙斯阿妈因此生下了150个巨人，因为血很多嘛，这些就是巨人族。后来宙斯长大之后呢，就跟上一代的泰坦发生了泰坦之战后，后宙斯赢了，成为全宇宙的王。但前面提到的巨人族呢，他们就反抗宙斯的统治。那宙斯的平辈以及晚辈组成的奥林帕斯神族，你就把他们想成有军权的王爷们哈。那这些奥林帕斯神族呢，就要上战场平定这些巨人族的反叛，这就是巨人族战争。那这些巨人有没有包括独眼巨人跟百臂巨人呢？没有哦，独眼巨人跟百臂巨人，在前面提到的故事中，本来就要去看守那些战败的泰坦伯父们。但是在巨人族大战的时候，他们也有被叫来帮忙奥林帕斯神族打巨人族，一样是巨人，但战的队伍不同哦。好啦，今天的主角是雅典娜。那雅典娜在这场战争中做了什么嘞？雅典娜就跟宙斯爸爸说，之前就有神谕，神谕就是神说了哈，言字旁谕就是说的意思，也不知道是哪个神，他们不都神吗？总之，按照命运的安排。命运决定巨人族最终将死于与奥林帕斯众神之间的战争。当人类英雄前来帮助众神战斗时，就是巨人族战死之时。那我跟你说，这个人类英雄呢，他是谁嘞？就是宙斯的私生子大力士海克利斯。也是宙斯的外曾曾孙子，那喝过赫拉奶水，一直被赫拉追杀的那个大力士私生子。好啦，反正战争过程当中，大家打来打去。那雅典娜除了前面讲的跟老爸提出建议之外，他也有下场打。他最有名的事迹是杀死了一个叫做帕拉斯的巨人，然后呢还蛮凶残的，剥下他的皮贴在自己的盾牌上。那雅典娜他还有举起火山。把一个叫做恩克拉多斯的巨人压死，哇，听起来真的是蛮凶残的。好，那接下来呢就是特洛伊战争。之前我们在赫拉那集有讲到特洛伊战争，那个时候重点在讲赫拉发生了什么事。那这一集重点要讲那雅典娜发生了什么事呢？战争的原因前面讲过，那我们就接着讲在这十年的特洛伊战争中，赫拉跟雅典娜站在希腊联军那一方。爱神阿弗罗迪特呢？他就站在特洛伊那一方。这场战争呢，不管从哪个角度切入，打仗的原因都很荒谬。希腊联军会想：斯巴达国王，你老婆被抢，关我们什么事啊？我干嘛帮你打仗，讨回老婆？特洛伊会想：我们王子搞什么鬼？抢人家老婆，然后要我们牺牲生命，就为了让你开心抢人家老婆？所以，其实打起来，双方都不是很甘愿，也不是很开心。希腊联军这边。那么多国家，国家跟国家之间的将领也会吵架不愉快，也会有心灰意冷、沮丧的时候。那雅典娜呢，这个时候就会去安慰啊，鼓励他们继续打。讲到这边，怎么有点不大正面？干嘛要继续打？就为了当最漂亮的女神吗？那雅典娜呢，也会亲自参与战争。她穿上老爸宙斯的衬袍，衬袍就是长上衣啦，然后披上盔甲。那你还记得前面？讲的爱神阿芙罗狄特呢，虽然被宙斯许配给战神，但他其实比较喜欢宙斯跟赫拉的另一个儿子战神阿瑞斯。这战神阿瑞斯跟阿芙罗狄特呢，他就一起帮助特洛伊人对抗赫拉跟雅典娜，也就是阿瑞斯他自己亲生的妈妈跟大姐。那有女友就不要老妈的意思。那雅典娜呢？她就帮助希腊人打退战神阿瑞斯。前面讲过，阿瑞斯就不是大姐的对手啊！阿瑞斯就被刺伤，然后呢就逃之夭夭，逃到天界。打完弟弟打弟媳，也就是阿弗罗狄特。大姐一出手便知有没有，用揍的，往爱神胸口一圈。爱神就瘫倒在地。好凶的大姐，大姐战神呢？还有最有名的木马屠城计，有没有听过？这雅典娜想出来的点子哦，这个计谋呢，让特洛伊战败，希腊获胜。那这到底是什么呢？那个时候啊，希腊联军觉得，哎，那么久还怎么还攻不下这座城啊？」然后雅典娜呢，就给希腊联军的将军呢出了一个妙招。有一天早上呢，特洛伊人呢看到希腊联军的战舰，就是打仗的大帆船啦，把帆打开，叫做扬帆要离开了。那你要是特洛伊人看到这个画面，你觉得哦，不打啦，要回家啦，那不就好开心好棒棒？特洛伊人看到希腊联军人离开了，船开走了，但是有一只好大只的木头做的马被放在沙滩上。你要是特洛伊人，你会？特洛伊人呢，看到就觉得很奇怪啊，就一群人围着这木马看来看去，不知道怎么办。有人说希腊人留下来的会是什么好东西，就烧掉啊，或者推到海里。这个时候呢，突然有人发现有希腊人还在这边，于是呢，这个希腊人就被绑起来抓去见特洛伊国王。被绑起来的希腊人，他就跟国王说：“这木马是希腊人用来祭祀雅典娜女神的。”那希腊人呢，就猜特洛伊人会毁掉它，还真的。刚,刚不是有人说要烧了木马，这样呢就会引起天神的愤怒，天神就会降祸给特洛伊。如果特洛伊人把木马拉进城里，就会给特洛伊人带来神的赐福。但希腊人才不希望特洛伊人得到神的赐福呢。于是做的很大只，让你们拉不进去。你要是国王，你相信吗？不管你信不信，反正这位国王是信了。国王就下令呢，要人把木马拉进城内。但是特洛伊的祭司，祭司就是在宗教活动或祭祀活动中主持祭典的那个主要的神职人员。这位祭司就跑出来阻止，大喊说：“不要啊！我们应该烧掉木马。”然后拿长矛，就尖尖长长的武器，刺向木马。这时候，奇怪的事发生了。木马发出奇怪的声响，轰隆轰隆轰隆。海里窜出两条可怕的蛇，扑向祭司跟他的两个儿子。这三个人呢，拼命跟巨蛇搏斗，但很快就被蛇缠死了。两条巨神后来就钻到雅典娜女神的雕像下，一下子就不见了。跟国王进言的那个希腊人就在旁边说：“你看，想毁掉给女神的礼物，受到惩罚了吧？”于是特洛伊人就完全相信了希腊人的话，不管怎样都要把木马拉进去。但是就太大拉不进去，怎么办？怎么办？就只好拆城墙啦，拆一小段啦，让木马可以进去就可以。那天晚上，特洛伊人超开心，觉得赢了战争，战争结束又得到神的祝福，他们觉得接下来的日子一定很美好，就开 party 啊，喝酒啊，唱歌跳舞庆祝。深夜，大家喝醉不省人事的时候呢，前面一直讲话的那位希腊人就看，嗯，特洛伊人都睡着了，于是就跑去敲木马，敲三下，这是暗号，要干嘛嘞？藏在木马中的全副武装的希腊战士一个又一个的跳出来，小声的蹑手蹑脚的摸到城门边，杀死呼呼大睡的特洛伊守城门的士兵，然后呢，打开城门，让藏在城外附近的希腊军队蜂拥而入。然后 呢， 他们就在城内到处点 火， 要烧掉这座城。希腊人毫不留情地残杀男 人， 抓走妇女跟小 孩， 变卖成奴 隶， 搜刮走城内所有值钱的物品。希腊联军内有个将军叫做埃亚 斯， 那因为有另外一个将军也叫做埃亚斯 啦， 为了区别他们两个 呢， 就分别叫做小埃亚斯、大埃亚斯这样子。那我们今天要讲的就是这一位小埃亚斯。小艾阿斯将军很白目，他居然跑到雅典娜的神殿做坏事。做什么坏事呢？他抢走神殿内值钱的物品，可能就是为了显示神殿的气派。不是一般都要有一些华丽的装饰品吗？那你抢走这些值钱的物品，神殿不就看起来很破败？那这样子，雅典娜的威风去哪里？这样呢，就让雅典娜很生气咯。更令雅典娜生气的就是，小艾阿斯竟然在雅典娜的神像面前强奸女祭司卡珊德拉。那希腊联军后来发现这件事情，就说：“哇，你这样太过分了！女神会降祸给我们呐、啊，必须杀了小埃阿斯。”这时候呢，小埃阿斯他就逃回神殿内。啊，之前有讲过他为什么要逃到神殿内呢？因为呢，神殿内是不能发生杀戮的事，不然就是对神不敬嘛。之前赫拉就因为这样子要追杀自己的侄子海神波塞顿的私生子伯利阿斯嘛，所以希腊联军呢就只好算了。总之呢，希腊人开心的战胜回家，斯巴达皇后海伦也被她老公抓回国，特洛伊战争终于结束。但是雅典娜没打算就这样算了，她还记恨着小艾阿斯在神殿内的那些过分的行为，她要好好修理希腊人。哇，希腊人真倒霉，要因为小艾阿斯做的事情被牵连。雅典娜呢，她就跑去跟爸爸宙斯说：“你看，希腊人真的很过分，爸爸，你吹大风暴吧，让希腊船队都被。”吹翻乘船，然后呢，就丢了一道闪电霹雳在小埃阿斯的船队上。那小埃阿斯他自己的船队的所有的船都被毁坏沉没，就只有剩下小埃阿斯呢，他就游游游游游到附近的礁石上幸存。小埃阿斯就心里想说：“哼，神也不过如此嘛，我还活着啊！”但不止爸爸帮雅典娜，那这个海神伯父波塞顿他也帮雅典娜，他就用三叉戟敲碎切碎礁石。这下小艾阿斯就真的 get over 压死了。但雅典娜也没有记恨所有希腊人啊，她也是有保护很有用的，她很喜欢的将军，一个叫做塔伊卡的国家的国王奥德修斯。好，之前有讲他妈有打造给雅典娜的装备是盔甲跟盾牌，那盾牌上有蛇，于是雅典娜也被称为提盾女神、盾牌女神、舞动蛇盾的女神。那看起来蛇也是雅典娜的标志喽。所以雅典娜也是蛇女神哦，蛇就是雅典娜的象征跟化身，也承担着保护王室跟保卫城堡的重大责任。因为雅典娜呢是护城神，保护城市的神明。那据说呢，雅典的神殿内有一条大蛇守护着卫城，这条蛇呢是雅典娜的圣蛇，她很爱吃蜜饼，就是甜甜的饼啦。有一首诗歌叫做《厄尔甫斯教导歌》。你可以把它想成歌颂神明的歌啦，里面有几句歌词说：“雅典娜是绚丽如蛇、变幻无常的龙女，小龙女。”嗯，不止蛇这个动物啊，还有其他动物哦、喔。是什么呢？就是鸟喽。那鸟在哪里飞？就是天空啊。所以雅典娜呢，也是天空跟飞鸟女神，跟天空有关的雨露啊。啊、呃，雨露是什么呢？就是半夜空气比较冷，空气里面的水汽会变成液体，就是小滴的露水。那还有晴空啊，晴朗的天空，春雷，春天打的雷。然后呢，就说他出生的时候刚好打完雷，下完雨。那下雨后的天空就会特别清明，因为云都变成水掉下来了嘛。所以这片洁净的天空就是象征雅典娜清纯美丽的模样，这是天空类别。那鸟类是哪些鸟呢？有猫头鹰啊、鸽子啊、海鸟等众多飞鸟是雅典娜的圣鸟。雅典娜的能力超多，她也是手工艺之神，所以其实你可以把它想象成制造业，因为那个时候制造只能靠手工，没有机器做啊，所以生产可以把它想成两方面：一种可以吃，一种不能吃。那不能吃的做来要做什么？就是要用啊。所以雅典娜就是当时制造业，也就是手工艺的神。那制造出来的物品有特定指哪些吗？有哦，当时最重要、最基本用的东西是什么？就是衣服啊，要保暖，不然会冷嘛。那衣服也有一些战争上的防御功能。希腊的女性呢，敬奉雅典娜，因为她发明纺织技能，因为他们认为雅典娜教会他们纺织的技巧。雅典娜呢，她曾经亲自教导宙斯的第三任老婆水草牧场女神欧律诺莫编织技艺，也曾经帮赫拉编织长袍。帮赫拉别黄金别针，就是帮她打扮得漂漂亮亮，去跟宙斯见面啦。还有讲到赫拉不是一直追杀一个宙斯的私生子吗？有十二个任务的那位大力士海克利斯，那因为很多神要帮助海克利斯的任务，就纷纷给他各种装备。那其中呢，他得到的长袍就是雅典娜给他的。雅典娜她还会造船哦。希腊神话发生的地点在希腊嘛？好像在讲废话。希腊呢，隔着地中海的南方就埃及嘛，所以埃及也常常出现在神话里面。希腊隔着地中海的南方就埃及嘛，所以埃及也常常出现在神话里面。宙斯哥哥海神波塞顿呢，又出现了。他的其中一个儿子跑去当埃及的国王。这位国王呢，有一对双胞胎的儿子。一个叫达纳厄斯，生了五十个女儿；一个叫埃古波托斯继位成为国王，生了五十个儿子。那这五十个儿子呢，就要求自己的堂姐妹前面讲的五十个女儿嫁给自己。越讲越觉得这很莫名其妙啊，不知道五十这个数字是怎么来的，也太庞大了吧这个数字。然后呢，这五十个女儿的老爸呢，就害怕啦，我干嘛要把我全部的女儿都嫁给你儿子啊？然后呢，就带着女儿逃跑。还记得他们在南边的埃及吗？他们就坐船，坐就是 make 坐船 ，and 坐船就是搭船呐、啊，往北逃，逃到地中海北边的希腊。总之，船怎么做的，就是雅典娜教他们的呀。这个是人世间的第一艘船哦。好啦，虽然跟雅典娜无关，但我还是把这个故事讲完。总之呢，他们逃到希腊的一个大城市，叫做阿尔戈斯。然后呢，这五十个儿子也漂洋过海的追来，是有多想跟自己的堂姐妹结婚，需要追成这样。然后呢，这五十个女儿的爸呢，就跟女儿们说，既然他们要这样强迫你们嫁给他们，那你们就在新婚之夜杀死他们。既然是新婚之夜了，那就是已经结婚啦，等于是杀死自己的丈夫，需要因为犯下这样的罪行受到惩罚。什么惩罚呢？就是要被关在地狱里，永无止境地往无底桶里灌水，一直做苦役这样的惩罚啦。但是有人例外哦，就是最大的那个女儿叫做徐博尔涅斯特拉，她没有杀死自己的丈夫，所以她不用受到这样的惩罚，有一点点背叛的感觉吼。反正这个故事应该是要警惕世人对自己的丈夫忠贞爱护啦，不然会被惩罚哦。就算你老公很可怕，一直追你，让你很烦啊，这什么奇怪的故事啦？好啦，这段故事其实只是要讲雅典娜会造船啦，跟造船很像的就是盖房子啊，雅典娜也会哦。希腊神话里面，宙斯创造公牛，普罗米修斯创造人类。那普罗米修斯的妈呢，就是宙斯的第二任老婆，法律跟正义的女神泰美斯。会这样介绍，就是爸爸不是宙斯，这故事还蛮公平的哈。宙斯可以跟很多女生生小孩，女生也可以不只有一个老公嘛。普罗米修斯的老爸呢是另外一位泰坦神，也就是宙斯的其中一位伯父啦。也就是说，普罗米修斯跟宙斯是堂兄弟啦。他是先见知名的泰坦神，神话故事就是这样子。之后呢，有牛帮忙耕田，那柱呢？所以就有房屋啦，是雅典娜发明的。啊，创造房屋不是很棒吗？希腊神话里面竟然有一个嘲笑神，专门嘲笑各种事物，好奇怪的神哦，什么牛鬼蛇神都有。这嘲笑神呢，叫做摩莫斯。好啦，跟中国的摩馍没关系，这音译吼。他嘲笑雅典娜的房子没有轮子啊，要是隔壁是坏邻居，又不能长出轮子，及时逃跑，好奇怪的嘲笑。哈真是异想天开。雅典娜也是诗歌啊、音乐、知识的女神，她发明了音乐笛子。那故事里面有写到啊，她还有教葡萄酒之神戴欧尼修斯怎么吹笛子哦。只是顺带一提啦，这酒神呢是宙斯的私生子，他妈呢就是那个被赫拉射击、看宙斯真身，然后被闪电焚烧而死的凡人公主。然后被宙斯缝在大腿上的那个私生子，就是这个酒神。反正就是姐姐教弟弟怎么吹笛子啦。然后呢，还有另外一个关于笛子的故事：雅典娜在吹笛子的时候，脸颊会鼓起来嘛。然后就被赫拉跟爱神阿佛罗狄特嘲笑说：“哈哈，这样好丑哦。”然后雅典娜就觉得你丢脸，就把笛子丢掉。被河神捡到，河神就觉得：“哎呀，这神发明的乐器呀、啊，乐器吹奏起来一定超强的。”果然，他就很勤劳。练习之后，不知道哪根筋不对劲，就跑去跟太阳神阿波罗比试谁比较强，看谁比较会吹笛子。我觉得这觉得好奇怪，不是比谁比较会吹笛子，就是谁比谁比较美这样。阿波罗呢是艺术之神呢，也是宙斯的小孩呢。规定也是太阳神在规定，他规定吹奏乐器要倒着吹奏，很好笑的情节。但是笛子只有前端能吹出声音，所以这和声就输了。雅典娜管艺术、文艺的神是好朋友，好朋友就是兴趣、能力相仿。艺术之神是谁？就是刚刚讲到的太阳神阿波罗。那文艺女神是谁呢？就是缪斯。复习一下，太阳神阿波罗是宙斯跟第六个老婆勒托生的儿子，缪斯是宙斯跟第五任老婆摩涅摩旭涅生的女儿。总之，跟谁不一样，又跟谁一样，跟谁是好朋友，通通都是同父异母的兄弟姐妹啦。雅典娜呢，她也有一个法庭女神的称号，这是一个有一点点长的故事人物介绍。我们回想一下，特洛伊战争不是有个特洛伊王子去抢人家老婆，所以开战的故事吗？那那个人家老婆就是斯巴达国王夫妇嘛。斯巴达这个国家旁边有另外一个国家叫做麦西尼，这个国家的国王其实就是斯巴达国王的哥哥，皇后呢就是海伦的双胞胎姐姐。总之，两个都在希腊的隔壁国家的国王是兄弟，皇后就是姐妹，一对兄弟跟一对姐妹结婚这样。你看神话故事都这样写。斯巴达国王呢，就是弟弟，当初不是要去征讨特洛伊吗？然后跟隔壁一群国家组成了希腊联军，那么多国家的军队啊，那要听哪个国王的？就是要听这个哥哥的啦，就是迈喜尼国王，他就是联军的统帅。他们家族受到了诅咒，家人之间会互相杀来杀去。这国王的儿子杀掉了妈妈，不管在何时杀妈妈都是不可饶恕的罪。于是这个王子呢就被复仇女神追杀。太阳神阿波罗就跟王子说：“你去找雅典娜，请她帮你。”于是雅典娜开设了法庭，用自己身为庭长的职权赦免了这个王子的死刑，结束了这个家庭的诅咒。于是雅典娜也是有名的法庭女神。另外啊，刚刚提到的复仇女神没有祭坛，没有人要祭拜她。但是雅典娜很照顾复仇女神，帮她建了祭坛。复仇女神从此就不是讨人厌的复仇形象，她就变身成为仁慈女神。雅典娜跟仁慈女神也变成好朋友。再来，雅典娜比较特别的就是啊，她没结婚啊、呃，因为其实这些神话故事就是人的故事改编的。那以前那个年代没结婚的女人很少啦。神话里面描述宙斯要雅典娜去结婚的时候，雅典娜就说不要啊，我要成为永远的处女神。处女就是没有性行为的女生，没有性行为的男生就是处男。于是她就变成三大处女神的其中之一。另外两个呢，一个是宙斯的大姐炉灶女神，家宅的保护者赫斯提亚。还有一位就是宙斯跟第六任老婆勒托的女儿，也是太阳神阿波罗的双胞胎姐姐，月亮神阿提米斯。那值得一提的就是呢，雅典娜不恋爱、不出嫁，跟她独立的性格、高超的战斗力有很大的关系。你想要不靠任何人自己活下来、活得好好的，你就要自己有能力处理身边的任何事。你要独立自主，你就是自己的女神。雅典娜的名字是心灵与神圣智慧的意思，也有舞蹈女神的称号。她在神话故事里还发明了节日舞蹈、节日跳的舞蹈跟战争舞蹈、鼓舞士气用的舞蹈。然后呢，雅典娜还有个小故事哦，跟她的伯父比赛。哪一位伯父？又是那位海神波塞顿。那其实海神波塞顿也蛮有名的啦，应该可以跟雅典娜差不多有名，就宙斯的哥哥啦。故事一开始呢，这些神都在山上，那座山叫做奥林匹斯山。然后呢，这些神呢要挑一个城市来建神庙，要人们供奉祭拜自己。雅典娜呢就跟自己的伯父同时看中了一个城邦，就是雅典城，因为呢这座城市很热闹啊，供奉自己的人会很多。然后呢，要花草繁茂、漂漂亮亮的啊。那雅典娜呢就跟波塞冬就吵起来啦，就不要让给对方。他们就说：“好啦，找宙斯来讲是要给谁？”宙斯他不想得罪哥哥，也不想得罪大女儿。女儿对爸爸来说真是烦人的生物。上次讲过，在特洛伊战争，这个女儿也跑来找爸爸说：“你赶快决定，是你老婆比较漂亮，还是我啦？”总之，宙斯就说：“哎、欸，我不决定这种事哦，你们让雅典城邦内的公民，就是有能力决定事情的大人们，就是小孩不算啦，来决定城市守护神要是谁。”那城邦内的公民们讨论之后说：“你们两位神明送城市一个礼物吧，看谁的礼物比较实用啊，谁就可以当我们雅典城的守护神。雅典城也是现在希腊的首都啦。首先呢，波塞顿呢先送礼物。波塞顿的形象就是手拿着三叉戟，攻击的前端是三根长长尖尖的武器。这时候他拿三叉戟呢往巨大的岩石一次。岩石的裂缝就流出山泉水出来，然后从里面冲出一只雪白的战马，很帅吧？这是力量与胜利的象征。公民们看得目瞪口呆啊！这时候雅典娜觉得输人不输阵，我也要来个很帅的。雅典娜自己也有长枪，她妈妈呢帮她打造的嘛，也学伯父一样的，不过她是往地面一刺。那刚刚伯父是往那个石头一刺嘛，哈。好，那这次呢？雅典娜这样子一次呢？猜猜看，冲出什么？不知道，冲出它的蛇，长出了一棵结满果实的橄榄树，代表着和平与丰收。公民们太高兴啦！耶、yeah, ，有果实可以吃。那你觉得公民会选谁呢？选，选可以吃的、啊。对，是不是人以食为天？就是吃饱最重要。一个战争好用，一个填饱肚子。战争不是天天打，但是天天都要吃东西，所以公民就选雅典娜啦。所以雅典城就是用雅典娜的名字来取名的。哦，所以它原本不叫雅典城，应该是说这个城市叫做雅典，然后他们就自己想出了这个故事，里面的这个女神就叫做雅典娜。于是人们在山上修建雅典娜的神庙来供奉她。这神庙呢，就是有名的帕德嫩神庙。你可以感觉得出来呀、啊，雅典娜跟谁都蛮要好的。前面有讲过，连没人喜欢的复仇女神她都可以相处的很好。她跟宙斯老爸其他小孩，也就是同父异母的兄弟姐妹也都相处的很好，其中包括赫拉的儿子火神、匠神、工匠的匠了哈。赫菲斯托斯她很会打造武器。不过就被赫拉觉得自己的儿子不怎么样。赫拉还有另外一个儿子，就是前面讲过的战神，比不过大姐雅典娜的那个脾气火爆战神阿瑞斯。这里又要讲到爱神阿佛罗狄特。这个故事的开头就是爱神阿佛罗狄特呢，一开始宙斯要追爱神阿佛罗狄特啊，他就不愿意啊。那宙斯一生气呢，就把他嫁给自己跟赫拉很会做武器的儿子，将神赫菲斯托斯。但是爱神阿芙罗狄特这个大美女喜欢的是宙斯跟赫拉的另外一个儿子战神阿瑞斯，一个将神，一个战神。反正呢，爱神就跟战神谈恋爱，这个将神呢就很失望。这个时候呢，又看到雅典娜对他很友善，就开始想追雅典娜。雅典娜这个时候应该觉得自己蛮倒霉的，我就只是想对每个人都很友善，不代表我想跟你在一起耶。这将神跛脚行动不方便，还想强暴雅典娜。哎，他是他大姐呢，雅典娜就逃跑。在这个过程中，啊、雅典娜为什么要跑跑逃跑？他不是战神吗？他不是很厉害吗？可是对方是他弟弟呢，他也不想要欺负弟弟啊。哦，好，在这个过程中，将神的精翼呢就射到大地上。那另外一种说法就是粘到雅典娜的小腿，雅典娜就赶快用羊毛擦掉，然后丢到地上，太恶心了。大地地母盖亚就咒死阿妈就怀孕了，生下了一个儿子。那雅典娜呢，看到这个小孩很可爱，就偷偷把他养大。后来这小孩稍微长大之后呢，就给雅典开国国王当养子。接着呢，这孩子呢就继位成为下一代的雅典国王。雅典呢是雅典娜守护的城市，当然也对这儿子很好，就送给他金镯子。戴在手腕上的手环啦，意思就是你要好好守护雅典城内的儿童哦。之前赫拉的故事里呢，你也常常听到雅典娜出现，是真的哦。雅典娜真的跟赫拉这个后妈还蛮要好的，他们的要好呢，跟爱神有很大的关系，就是金苹果事件啦，要特洛伊王子承认自己是最美的女神这件事情，他们两个就失败了。同样是失败者，他们就同病相怜，所以就变得很要好，有点好笑。前面有讲他帮赫拉编织过长袍嘛，有顺从的意味，当然要顺从啊，不然呢？这个变态后妈要怎么整死你都不知道。还有之前赫拉要造反，把宙斯绑起来的过程中，雅典娜也有参与。他之前在赫拉那集有讲到赫拉追杀海克里斯的故事中。雅典娜劝赫拉给小 baby 海克利斯喂奶，结果反而让小海克利斯获得神力。可见雅典娜其实真的很常陪在赫拉身边，但出的主意不知道是好是坏就是了。也好显赫拉对雅典娜的印象很不错，不然赫拉又不知道要怎么惩罚雅典娜了。雅典娜很爱美啊！有一次呢，在宴会上，她跑去跟后妈赫拉说：“哎、欸，我最近发现了一种叶子，这叶子的汁液啊，画眉毛很美耶！我画我自己的眉毛给你看。”反正，在希腊神话中，他们两个神都还蛮要好的。好啦，雅典娜的神话故事就讲到这边。现在，雅典城中的帕德嫩神庙呢，就是用来祭祀她的。这个庙的外面呢，有一座她的巨大雕像。好啦，我是鬼斯，这边是小学生问他是谁。下一集我们要来讲跟宙斯一样好色的宙斯哥海神波塞顿。讲了三集的希腊神话人物，常常讲到他，终于要为他开集，我也是蛮开心的。希望你喜欢我的故事，帮我按赞、订阅及分享哦，感谢大家，我们下次再见哦，拜拜。拜拜